0: Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfiro, professor de Filosofia do Brasil Escola, e eu estou aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre ciência e senso comum. Ou melhor, essa relação, ciência e senso comum, será que eles são realmente conhecimentos opostos? como que se dá a relação entre o conhecimento científico e o conhecimento de senso comum em nosso mundo. Antes de passar adiante aqui na nossa conversa, já vou avisar para vocês, pessoal, o papo vai ser legal. Então já deixa uma curtida aqui para gente. E olha, não se esqueça que o Brasil Escola também tem um canal no YouTube e um site também, brasilescola.com.br, onde vocês vão encontrar no canal videoaulas sobre os mais variados assuntos ligados às disciplinas escolares e, em nosso site, vocês vão encontrar textos sobre os mesmos assuntos e muito mais. Não deixem de explorar as outras mídias em que o Brasil Escola está presente. Agora eu vou começar a nossa conversa aqui sobre ciência e senso comum de um modo um pouco provocativo, falando aqui sobre a letra da música Terra Plana, de Fernanda Takai. Fernanda Takai diz o seguinte, se alguém te contar que a Terra é plana e não dá espaço para o viajar, será que você vai acreditar? Não pode ser. Onde é que eu errei? Como é que isso foi acontecer? É óbvio que a música está evocando aqui uma figura de linguagem, ela não está em si falando da terra plana, mas ela utiliza essa terra plana de maneira metafórica até mesmo como uma espécie de provocação. Sim, uma provocação. Afinal de contas, existem movimentos hoje que afirmam, em pleno século XXI, que a terra é plana. Existem movimentos que, em pleno século XXI, vão contra a ciência e querem derrubar todo o conhecimento científico, colocando esse conhecimento científico supostamente como um conhecimento inválido e enganoso, sendo que até hoje a ciência só avançou como avançou justamente porque ela surge para ser o contrário, ou seja, um conhecimento confiável porque está organizado por um método, porque é um conhecimento metódico, porque é um conhecimento ordenado, porque é um conhecimento onde todas as possíveis variáveis são isoladas. Em meio a esses, estes movimentos, nós temos aí terraplanistas, movimentos antivacina, né, movimentos que questionam essa autoridade do conhecimento científico em nossa sociedade, mas já vou adiantando para vocês, anticiência não é senso comum. O conhecimento de senso comum, aliás, nem sempre está errado. O conhecimento de senso comum é necessário e tem o seu lugar na sociedade, assim como o conhecimento religioso, assim como o conhecimento científico. Para adiantar aqui a conceituação de senso comum, podemos dizer que senso comum é parte de um conhecimento que ajuda o ser humano a se localizar no tempo, no espaço, a se perceber e a perceber aquilo que está à sua volta a partir dos seus sentidos. Este conhecimento de senso comum, apesar de ter a sua importância, ele não pode ser como considerado um conhecimento absolutamente válido. Isto acontece porque ele vai partir ali das particularidades do ser humano. Ele é um conhecimento que parte da vivência pessoal, daquela experiência pessoal do ser humano, que não pode ser generalizada sem antes passar por uma análise mais complexa. E sem antes passar por uma análise metódica e científica que vá comprovar que aquela experiência singular pode se repetir, ou melhor, se repete em todos os casos. Por isso, o conhecimento de senso comum ele é válido enquanto um conhecimento experimental do ser, do indivíduo. Mas ele não pode ser generalizado. Um exemplo que eu sempre gosto de usar em sala de aula é da fitoterapia, das chamadas plantas fitoterápicas. É como aquele boldo, o bom e velho boldo que a sua avó, já fazia lá aquele chazinho né, que geralmente assilia ali na, má, na azia, na má digestão, cura a ressaca. A sua avó não é uma cientista, provavelmente, né, talvez seja, mas é bem provável que quem está me ouvindo aqui não tenha uma avó cientista que tenha pesquisado em laboratório as propriedades do boldo para fazer um chá para o seu neto. No entanto, ela sabia, por experiências particulares por um conhecimento tradicional que provavelmente ela aprendeu com seus antepassados que o boldo é uma planta fitoterápica que tem uma ação antioxidante, né? uma ação ali detox para o fígado. É bem provável que a sua avó também não utilizasse esse vocabulário antioxidante e detox, né? até porque esse suco detox, essa ideia de detox, de desintoxicar, aí o organismo vem surgindo com força mais nos últimos tempos. Então perceba que o conhecimento da sua avó era um conhecimento de senso comum que beira-lhe a tradicionalidade, mas não estava errado. Ou seja, o conhecimento de senso comum não está necessariamente errado. Ele apenas ainda não foi testado, não foi comprovado. E é aí que entra a ciência. A ciência ela vem para testar, para analisar, para comprovar que aquilo que parte da nossa experiência pessoal está certo ou que aquilo está errado. Ciência e senso comum também caminham lado a lado em opostos, muitas vezes opostos, da mesma moeda. Veja só, nós temos características distintas, mas que parecem ser totalmente contrárias uma à outra, mas que estão ali em face do mesmo problema no que diz respeito à ciência e ao senso comum. Veja aqui as problemáticas colocadas, né? as, as, duas, as distinções ali dos dois polos extremos colocados pelo pensador René Dubot no livro O Despertar da Razão. Ele diz que, em primeiro lugar, há uma distinção aqui entre particularidade e generalidade. Enquanto o senso comum tende para aquela experiência particular, para os casos particulares, é para estabelecer uma relação com aquilo que há de íntimo com a pessoa, com o vivente, a ciência ela tende a partir para a generalização, para o caso geral, para entender o que há de geral naquilo. Nós também temos a distinção, o par distinto aqui, fragmentário, e unificador, enquanto o senso comum ele é fragmentário, ele é um conhecimento que está fragmentado e que não consegue estabelecer nexos de conexão com outros conhecimentos de fenômenos parecidos, a ciência ela vem para unificar. Como exemplo, podemos dizer que o ser humano não enxerga a princípio, não percebe, isso não está evidenciado a partir da nossa visão que a maré, a órbita da Lua, estabelece essa mesma relação. E também há a questão da trajetória de um projétil lançado no planeta, que vai traçar uma trajetória determinada, aqui, principalmente pela gravidade, e isso tudo está relacionado ao mesmo fenômeno, a questão da gravitação universal. Então, o nosso conhecimento fragmentário de senso comum ele enxerga cada um destes fenômenos que estão relacionados por um ponto, que é a gravidade, a gravitação, de maneira fragmentada. É a ciência que vem conseguir unificar tudo isso em um conhecimento. Outro par distintivo aqui entre senso comum e ciência é a questão da subjetividade e objetividade. O conhecimento de senso comum ele é subjetivo, pois ele depende do indivíduo, da pessoa. Foi aí, por exemplo, que os primeiros antropólogos encontraram dificuldade para estabelecer a antropologia enquanto uma ciência. Visto que eles estavam analisando outros povos, outras culturas, a partir da sua subjetividade. De quem? De homem branco europeu. Essa subjetividade ela entra em choque com a objetividade da ciência. Qualquer conhecimento que se pretenda científico, ele deve ter ali pelo menos um mínimo de objetividade na análise. E aí, muitas vezes... As ciências humanas encontraram dificuldade, principalmente dentro da sociologia e da antropologia, dentro da psicologia, até mesmo em análises históricas, de conseguir superar essa subjetividade do cientista para chegar a uma objetividade científica. Outro par distintivo entre senso comum e ciência é a questão da ambiguidade e do rigor. Estamos falando aqui de uma linguagem Talvez seja muito mais fácil hoje para as ciências da natureza, depois ali daquele movimento do método iniciado por Galileu, do método das ciências da natureza e de uma matematização da ciência, é muito mais fácil para as ciências da natureza chegar a um conhecimento válido porque eles conseguiram estabelecer aqui uma linguagem rigorosa através da matemática. Também é uma dificuldade enfrentada, pelas ciências humanas, às vezes, certas vezes, porque é difícil estabelecer esse rigor a partir de uma linguagem não matemática que não ceda às ambiguidades. Então, a filosofia muitas vezes vem para ajudar, porque a filosofia já enfrentou também este problema, que foi resolvido ali através de uma análise da linguagem. Então a ambiguidade ela é uma característica que pode estar presente no senso comum e que inclusive é bem-vinda em outros tipos de conhecimento, como o conhecimento artístico, como a linguagem poética. Mas dentro do âmbito científico é preciso uma linguagem completamente rigorosa que não vá ceder às ambiguidades. entender essas distinções e essa diferenciação entre senso comum e ciência é necessário para estabelecer um método científico que é aquilo que torna a ciência um conhecimento confiável. Não podemos dizer que a ciência e os conhecimentos científicos, a autoridade científica, sejam totalmente inquestionáveis, não, pelo contrário. Eles podem ser questionados, e a partir do momento em que se usa um método rigoroso e se descobre que uma teoria científica pode ser refutada, é bem-vindo que o cientista faça isso. No entanto, ciência só pode ser refutada com ciência. Movimentos anti-científicos, pelo contrário, eles não conseguem refutar nada, apesar de muitas vezes ali no âmbito de sua ignorância, estarem refutando outros cientistas. Vamos voltar ao exemplo que citamos aqui no início do podcast, com a letra da música Terra Plana, de Fernanda Takai dos terraplanistas. Veja o que diz, por exemplo, o professor Alberto Saá, professor titular do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, livre docente em física e matemática
1: em vídeo gravado para a Casa do Saber. A atitude desses grupos está baseado em dois pontos que, num contexto normal, poderiam ser considerados virtudes científicas. O que esses grupos têm em comum? Primeiro, uh, eles é, são céticos. Eles são extremamente céticos. O ceticismo uh, pode ser considerado uma virtude da ciência. Né? A outra característica desses grupos é que eles não têm nenhum problema em desafiar a autoridade. Né? Eles mostram um certo arrojo, eles mostram certa coragem para desafiar a autoridade estabelecida.
0: Veja que o professor Alberto Saá ele começa tecendo um certo elogio à atitude. Né? Porque se formos pensar a partir do ponto de vista em que essas pessoas estão desafiando, a autoridade científica, né, eles estão colocando-se com uma postura cética em relação ao mundo. O ceticismo é uma atitude muito valorizada pela ciência. É em cima do ceticismo que surge a filosofia, é em cima do ceticismo que surgem as ciências. É pelo ceticismo, pelo não aceitar aquilo que está dado, que os pensadores conseguiram chegar Onde eles chegaram? Foi através do ceticismo que Galileu conseguiu ali pensar no método científico. Foi através do ceticismo que Galileu conseguiu pensar e formular o seu sistema heliocêntrico. Foi a partir do ceticismo que Isaac Newton descobriu a gravitação universal. No entanto... Quando esse ceticismo não é acompanhado de um método científico, e muitas vezes os movimentos anticientíficos acreditam utilizar-se de um método ou não acreditam na validade do método científico, eles acabam promovendo aqui um conhecimento falso com nuances de um conhecimento verdadeiro. Ou melhor, um conhecimento falso travestido de um conhecimento verdadeiro amparado pela verdade. Veja novamente o que o professor Alberto Saá diz sobre a questão do método e como que estes movimentos como os terraplanistas utilizam o método científico.
1: O uh, principal desses grupos uh, uh, que promovem uh, o negacionismo científico é que eles não têm ideia de como funciona o método científico. Vários desses grupos eles afirmam que eles conseguem mostrar cientificamente, por exemplo, que a Terra é plana. Né? É óbvio que eles mostram cientificamente que a Terra é plana, eles Torturam o método científico e acham que usaram, que concluíram que a Terra é plana. Os geômetras gregos já tinham é, é, maneiras bastante eficientes de se calcular o raio da Terra. E eles obtiam um valor numérico para o raio da Terra, certo? Então quer dizer que os geômetras gregos é, de séculos anteriores a Cristo, eles não só tinham a noção exata e correta de que a Terra é redonda, mas como eles conseguiam estimar o raio da Terra.
0: Podemos perceber a partir disso? que, na verdade, o conhecimento científico ele é rigoroso justamente porque ele é metodicamente organizado, porque todas as variáveis são isoladas, porque ele segue um passo a passo que torna aquele conhecimento confiável. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. A vacina, por exemplo, contra o coronavírus, tão esperada, ela é demorada porque ela precisa passar por uma série de testes. É, não é simplesmente criar uma vacina e sair aplicando na população sem antes testar, passar ali pelos três, pelas três etapas de testes de segurança de vacinas estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Do mesmo modo, acontece com o medicamento. Os medicamentos antes de serem distribuídos para consumo humano, devem ser testados. Inclusive, devem se fazer testes para ver se eles realmente combatem, agem contra aquela doença em questão. Então, não basta, por exemplo, pegar a hidroxicloroquina ou a cloroquina, acreditando que a partir de uma, duas, meia dúzia ou dez experiências em que a cloroquina foi benéfica no tratamento de covid e acreditar nisso como se fosse algo geral e como se a cloroquina fosse atuar de maneira benéfica em todos os organismos infectados com o coronavírus portadores da covid-19. É preciso um método por trás. Último, nesses movimentos anticientíficos, lembrando que eles não representam o senso comum, eles apenas, às vezes, pegam o método do senso comum e acreditam que aquilo tem a mesma força que um método científico, lembrando também que o senso comum nem sempre está errado, mas ele é até uma maneira do ser humano se organizar, se guiar no mundo. Mas veja, temos aí também os movimentos antivacina. Pessoas que acreditam que a vacina ou as vacinas fazem mal, né? que elas possuem altas quantidades de mercúrio, que elas causam autismo, que elas podem causar até a morte ou que elas vão implantar um chip em você para que o governo te controle e dê início assim a chamada nova ordem mundial. Veja quanta conspiração em uma frase só. Bom, Quanto a isso, nem há muita discussão. É importante conscientizar a população da importância da vacina, pois foram as vacinas que já atuaram na erradicação de doenças, como a paralisia infantil no Brasil, como o sarampo, como a varíola. E essas doenças começam a apresentar novos casos no século XXI por conta de movimentos de pessoas contrárias à vacinação. Quanto a isso, o doutor Drauzio Varela diz para a gente claramente movimentos antivacina, pessoas antivacinas podem ser consideradas até criminosas pela classe médica. Ouça o que ele tem a dizer. Quando você conversa com os médicos sobre esses movimentos, antifacinas e tudo. A reação dos médicos, às vezes, é até violenta. Às vezes, oh, esses caras são criminosos, porque a gente sabe o que acontece quando se deixa de vacinar uma população. A gente sabe o que acontece quando se deixa de vacinar a população. A classe médica está ciente disso. Bem, Dr. Drauzio Varela continua falando inclusive da importância da própria classe médica voltar atrás em uma posição sua e não manter essa posição de não discussão com a sociedade. Drauzio Varela diz que é necessário que os médicos discutam e expliquem para a sociedade a importância da vacinação para que ela de fato aconteça e que para que as doenças continuem não causando maiores danos à população. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente vocês estão nos acompanhando aqui no Spotify, no Deezer ou no Google Podcast. Lembrando que o Brasil Escola também está presente no YouTube com um canal com videoaulas e vídeos interessantes sobre os mais variados assuntos ligados às as disciplinas escolares e que temos também o site brasilescola.com.br, com textos sobre vários assuntos. Não deixem de conferir. Ah, e segue a gente também nas redes sociais, Brasil Escola no Facebook, no Twitter e no Instagram. Foi muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu!